1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
1: 我是一方。
0: 今天很高兴邀请到 The Few 的创办人陈君泽，君泽来到现场来跟我们分享 The Few 第一项产品月眠枕推出就募资高达五百六十万。那今天很高兴邀请他来分享秘诀，还有并营品牌经营的心得。来跟我们分享，我们一起欢迎他。
2: 大家好，我是君泽李柏。嗨
0: ， Hi, 君泽，其实刚刚才知道，哎，君泽好像也是我们台大的同学，<笑>所以真的还蛮好奇。刚才就就直接互相认识了，<小>对对对。嗯、那君泽跟我们介绍一下 Love f e e 这个品牌。其实
2: Love f e e 是一家乍看之下是一家卖寝具的品牌，可是事实上，其实我们是<对>到现在为止现阶段是一个专注于寝具的睡眠品牌。你会发现，其实当你真的进到我们官网，或是真的走进我们门市的时候，你会发现，其实所有的一切都在为帮助你睡得更好这件事情而服务，而不只是单单卖你床垫而已，而是告诉你你需要怎样的东西，你才会帮助你睡得更好。所以，像我们除了我自己啊，其实我的职位叫做辅睡员。嗯不只是我，是我们全公司所有人一进来，我告诉你的第一件事情，你就是辅睡员。不管你是出货的人员啊，或是你是小编，或是你的会计，其实就是辅助睡觉人员，帮助从你自己先帮助你自己睡得更好开始，到你帮助人亲朋好友，嗯、到你真正遇到客人的时候，你也可以帮助客人睡得更好。嗯、所以，其实我们乍看之下虽然是一家情趣店，但事实上其实是一个睡眠品牌。那
1: 想要问就是，你大概是什么原因去？加入这个寝具睡眠的领域呢
2: ？讲到这个，其实可以讲很多。例如我大学的时候，大学时候睡房东烂床垫，然后那张床垫呢，就是一碰你就会压到弹簧。然后那时候我不予有他，其实就睡，所以一周之后他就塌陷了。然后塌陷之后呢，就继续睡，大概又睡了几天之后，发现有一天我早上起来，其实我是站不起来的。那时候腰整个痛到炸裂，是没完全没办法站起来。好不容易忍受着去上课之后呢，我光从坐下位置就花了十分钟，再从椅子上起来又花了十分钟，然后那时候我已经全身满头大汗，所以那时候真的去看医生，都发现其实腰发炎，然后就花了大概一个月的时间去做复检，才把腰给治疗到好。嗯、然后就后来到那时候毕业之后又换了一间套房，那时候套房间的床是房东提供床，是那种超级硬的硬式连接式弹簧床，然后一睡下去不得了。<笑>又开始不舒服了，<塌><笑>对，又开始不舒服。不是塌陷就不舒服，<笑>呃、然后后来又买一块软垫加上去，可能才好一点。嗯、可那时候腰已经也是开始渐渐发炎，又去复检，然后再更后来又有一次是因为家人住院，然后我去那个病房照顾他，然后睡那个病房旁边那张陪病床嘛，嗯,嗯，那张陪病床也是那天晚上我会发现不对劲，然后我就去跟护士说可不可以给我那个。冰敷然后护士又跟我讲说：“<對>你你家病人不是已经在照那个暖的那个灯了吗？嗯、你为什么需要这個东西？”他我东西要
1: 给你。”
2: <笑>对，我是跟他说我自己要用。<笑>对，然后后来给我，然后后来才比较好一点。但我腰会那么脆弱，其实是因为我大学的时候是参加那个拔河队的，嗯、所以那时候就有稍微受到伤，然后就发现我腰其实很敏感。那个敏感状态是，我们家产品是自己做的嘛，所以其实。每一张床垫，它不同的泡棉或乳胶，或是记忆棉，就是不管任何东西，垫材在做堆叠的时候，其实一般人是很难躺出来。例如 A 加 B， 就是 A 在上 ，B 在下，然后跟 B 在上 ，A 在下，或是 A 加 A 加 B 这样，其实一般人是躺不出来那个很细微躺感。但事实上，其实我现在是完全躺得出来。就是我们常常去研发床垫的时候，就会考大家，就是说，哎、欸，你躺起来这个是怎样，是什么加什么？所以。是后来才发现说，哎、欸，其实我好像可以躺得出来这些事情。所以从当时那时候腰开始发炎到现在，其实我现在做的每一张床垫都是完全非常注重腰部的支撑跟保护这件事情而做的。像我们有一有一张床是慵懒热眠床，我的体型比较大，所以但我其实很喜欢睡那种软床垫。可是软床垫按照我体型大的情况下，其实很容易塌陷。就是不是塌进来，就是腰部的支撑不够，就是我身体会呈现 V 字形在床垫上。好，那可是我又很喜欢睡软床啊，可是我又不喜欢腰部酸痛这件事情，所以才研发了慵懒热眠床。它是一张软床，可是很神奇哦，你会整个人都躺在上面，你的腰部是不会陷下去的状态，然后去完而符合我刚刚讲的我自己想要的那种需求。然后后来又发现，其实很多人都有这样的问题，就是他,他其实很喜欢。饭店级那种很棒的床垫，可是睡一晚之后他会腰酸背痛。像这样的人，其实就很适合我们的这一个产品。
0: 哎、欸，君泽，我想问一下，因为最近刚好这个事件就是有一个千万床垫被人家拆掉嘛，那一直很好奇，千万床垫它到底是什么样的构造？它可以达到有这样千万等级的床垫？其实像那种我自己统
2: 称叫百万名床啊，<好>就是那那个 label 以上的统称为一个族群。其实他们应该都是手工去制作，然后用市面上真的比较稀有的材料去当做里面的电材。虽然它可能还是那种独立桶，可它独立桶可能是香精的啊，然后或是它的电材都不是一般我们在自己找泡面厂生产那种东西，它可能用真正的麻毛或是不知道哪里来的羊毛，什么各种很珍惜的东西，然后去当电材，然后这样真的是老师傅的手工去制作。要去打造这样床垫，才会有那个价值在
0: 。所以它的昂贵程度是在于它所用的材质，去所才会昂贵，对不对？材质跟品牌吧，品牌对， okay, 了解。好
2: ，因为它原本定位又跟我们这种比较大众平民牌的定位不一样。像我们自己的初衷就是懂睡才能睡得更好，所以我们在告诉大家的时候，你是告诉你如何帮助自己睡得更好这件事情，而不是说我们把自己定位在非常奢侈品等级的。床垫品牌上，我觉得那个是一开始在打造一家公司初衷的不
1: 同。哎，那想要问一下，就是在呃品牌创立的初期，有遇到什么样的困难，或者是就是一开始在床垫这个市场上，就是你们怎么去站稳这个角色的
2: ？OK， 因为我们最早期最早期不是先有品牌，而是先有产品，有就是那颗月棉枕，是那就会讲到说我们如何打造这东西嘛？嗯、因为在做。l o v e f u 在品牌之前，其实我有做另外一个牌子，那那个牌子其实就只是真的只是买货进来，我再贴牌再卖出去。那我那时候就纯粹做电商，其实就是买然后卖，买跟卖，大概做了一年多吧。虽然成绩还不错，可是你会发现其实有很多人，你会收到很多退货原因，就是那个枕头啊怎么不行啊，这个枕头怎么不行？因为那时候我卖很多不一样的东西。好，然后你今天收集了那么多问题，就发现说。哦，我我终于受不了，就是我想做自己的产品。那个初衷是，为什么现在的枕头东北满满满足大部分人的需求，然后进而我把这些需求真的整理出来，然后进而真研发我自己的东西。然后这些东西就是月棉枕诞,诞生的初衷。其实它原本初衷就是为了解决我那时候客人的大部分的问题。所以后来月棉枕真的上市到成功，其实。呃，其实他成功也就是募资那五百六十万，其实那是对我来说，当虽然五百六十万在现阶段，其实他没有非常的多，他其实只是算小小成绩而已。可是对当时候的我，其实是一个很很棒一件事情，是因为呃，因为我是白手起家，所以那五百六十万等于是我的创业启动资金，就是我我没有跟投资人或是什么富爸爸，我没有这些资源，所以我当时的投资人竟然是我的。客人们，然后我其实对这件事情我自己是非常骄傲跟开心的。回过去去检视我为什么当时可以成功跟拿到这笔钱，因为其实我没有太多资源做这件事情可以拿到的话，第一个是刚刚讲的，就是我真的去了解顾客需求，这件事情超级重要。那像我们月眠枕，其实就做两件事情，是我自己觉得非常独到的。第一个是我可以去调整它的高度，因为我发现每个人的。枕头的高度需求其实不一样，可世界上没有人做这件事情，所以我做了这件事情。然后再来是，除了高度不同之外，脖子形状也不一样，所以我们做场景跟短景去符合这件事情。所以我敢说，这个枕头其实是符合大部分人的整形的一颗枕头，因为它可以依照你的脖子的状况去做调整。然后再来是，它除了产品本身成功之外，接下来其实我做了非常非常多验证，就是我刚。花了半年之后，终于把这做出来的时候，其实我除了给亲朋好友之外，全部都使用啊。然后还有我真的跑到家具展里面尝试去销售它，结果真的卖出去了。就是验证这件事情，就是我真的去卖卖看，然后真的我有收到钱。然后到后来，我找了大概一百多位的前期使用者，我就寄给他一周，然后再收回来。然后这群人就成为我募资第一天的那个直接破当时目标的一群人。然后我们办了其实三场的那个快闪实体活动，然后因为其实我们是一个 nobody 嘛，就是很新的东西，然后没有认识我们，所以我们就有实体活动，让更多人去去可以真的碰到这个产品去试试看。因为其实我们的产品其实算是个体验型产品，体验型产品很很注重性，是你又是新的，没有认识你，所以你没有品牌光环，你什么都没有，所以你只能靠很多的曝光机会去让消费者认识你。那这个时候也延关到我们为什么会有安心睡计划？因为那时候像安心睡计划的用意是，因为我们那时候没有实体门市，但我们知道，其实一般人对于家的想象是家就是避风港，就是你最安心的一个地方。所以你在一个最安心的地方，好好去使用我们的产品，其实是最舒服的。所以我们才有安心睡计划，然后就是你今天购买，我就送到你那，然后你有这样枕头就有十天的安心睡计划，你可以在你最舒服的地方好好去使用它。那你觉得，假如你想退货啊不舒服，然后我们就可以帮你回收回来，就可以退货。所以像我们无光系列有三十天啊，床垫有一百天，就是因为我们知道，其实你在你最舒服的地方，你去使用我们产品，你才会得到最真正的感受，而不是你今天。来到一般的实体门市，会有个业务一直看着你睡觉，你可能只睡五分钟，甚至不到五分钟啊，可能一分钟你就觉得很奇怪，你就想起来。所以后来我们真的做实体门市的时候啊，我们做的其实不是一家门市，我们做的是一家体验体验店的概念，就是你一进来，我希望你就回到家一样。然后在这个地方呢，每一个角落，其实你都可以找到属于自己的空间。这个地方就是你的避风港，你可以找到属于的空间，你就可以好好睡在那个地方。像我们是有帐篷，帐篷里面摆我们乌光系列，所以就,就有客人真的、哦、就在里面，我们就<着>对，就让他在里面睡觉，<笑>然后就这样把帘子拉起来，就好好在里面休息睡觉。所以我觉得我们最后做一做，真的会走到旅馆夜去，<笑>真的吗？<笑>很期待，很期待，等,等金主投资，<笑>
1: 对。那刚刚讲到其实蛮多个点，我们都可以再深入讨论，就是包含说就是募资计划，然后还有你们的安心税计划，还有像刚,刚那个退货的问题等等。那我们可能就一个一个就是拆解出来再深聊一下。呃，我想从月明诊开始，就是你们当时就是因为是一个 nobody 平台嘛，那你们是怎么样去做曝光？就是你们用了哪些的通路吗？还是哪些的管道？就是让这个募资可以成功
2: 、嗯？哦，那时候其实没有任何通路，除了网路之外。所以那时候做了几件事情，第一个是我们就寄到客人家，让他做使用，就是他登记要报名体验的，我们就寄给他让他使用一个礼拜，把它收回来，这第一个。然后第二个是，我们就办在台北办了三场实体快闪活动，然后跟我录下广告是这样。<Wow. S 2> 所以事实上，那时候我觉得其实大家可能什么流量为王啊，什么什么通路为王，其实那时候对我来说，因为其实没有这些资源，对我来说我就是专心把。产品做好，嗯，让躺的那个人呢，他会喜欢，所以用产品去带品牌，因为你你很小嘛，你刚开始做，你只能用产品去带品牌，然后最后让这些人认识你。
1: 对，哎、欸，那在募资期间就有遇到什么样的困难吗？或是你们怎么样去解决？
2: 我募资期间最大的困难就是没钱了，就是募到一半突然钱用完了。
1: <笑>怎么办？
2: 那那时候真的很惨。那时候就是想办法到处借钱，因为那时候钱用完会遇到几个困难。第一个是募资可能没有再有更多资源可以去让募资继续下去，让它金额往上走。第二个是你没有钱付薪水了，对对，你还有很多可能货款或什么的，你你是做不下去的。可是募资是募资结束之后，他才会把钱拨下来。对，所以那时候其实。很惨，然后后来好不容易，刚好刚好之前借的清创贷款刚好下来那个一百万，所以才哦好想有把募资这个做完。可是你现在回归来讲这件事情啊，例如我现在可能钱比较多一点点，然后拥有资源比较多一点，我再重新做这件事情，我相信它的募可能不只是五百六万，可能会再多。多一点，嗯，对，可以做更好。但事实际上那时候，其实我自己个人觉得是已经是在各种方面都有限情况下，已经是一个还不错的成绩
0: 了、欸。那我想问一下君泽，就是每个人对床垫寝具的舒适度感觉不同，像我自己就喜欢比较软的，那有人比较喜欢硬的嘛？那消费者要怎么去购买这样子的产品呢
2: ？OK， 我我我觉得这这问题可以分两个部分来讲。第一个是，假如他只在线上，他怎么去做挑选这件事情？因为其实我们网站我们产品数其实很少。那个很少是在于说我把每一个需求都定位清楚，就一个需求可能就一种产品，就软就是怎样，硬就是那样，然后四种就是那样。所以其实消费者在我们官网上，其实他可以很明确知道说，他原本睡的是偏软还偏硬的，他来我们这里，他相信我们品牌，他来这里选择，他应该要选哪一个东西。这第一个，可是他假如问我们的客服，也是我们服寿云的时候，其实我们可以更好的去协助他。那我们如何协助呢？第一个，我们可能会先了解他的需求，因为从头到尾都是需求这件事情。客户觉得硬，可能不是我们的硬；客户觉得软，可能不是我们的软、嗯。对。所以我们要先问他说，为什么他换床？他换床原因是什么？他现在原本的床有什么问题？为什么没办法满足他的需求？跟我会请他们，请他帮我们拍他床垫的照片，就是他把整个床包拉开来去拍他，然后接着请他针对他的问题，例如塌陷或是他就想换或是太久了之类的，去了解这个问题到底有没有真的问是不是真的问题，然后进而透过这样的方式去获得更多的资讯，才有办法做最好的推荐给他，而不只是说我们的床垫很棒你就换我们的就好。所以事实上，其实我们在。客服这一端，就是服税这一端，其实我们花了非常非常多时间跟资源跟客户进行沟通，因为我觉得我们不只卖的东西，我们希望告诉他你，你假如你真的买了你，你之后你要怎么好好使用它跟使用它，让自己变得更好，这是我们在线上端会做的事情。那门市端怎么做呢？当我们开始有了实体门市，其实就有非常非常多好玩的东西可以做。那什么好玩呢？像我们。我们最近其实，在做月明整二代这件事情。那我们怎么做的呢？就是我们有个量脖子的工具，然后我们在门市，就每个客人来，我们就量它，然后去收集每个人脖型的那个形状资料，跟它一些基本背景，然后透过这些，我们后来去同整的有四类型的脖型。啊，扯远了，我们要讲床垫
1: 。<笑>很很好奇，其实<笑>我超好奇的。所以脖型总共有怎样的脖型？<笑>扁的这样。呃，嗯、简单讲就是粗的
0: ,的啦，应该是哦
1: ，不不不是，就应该是扁的或凹,凹的。我们我
2: 们只聊侧面这一条线 ，OK？、嗯、对，嗯、所以你会发现有些人头，你明显看到他驼背的人，就他他就会这样很往前。嗯、他的假如这类型的人，他要躺枕头他要躺比较高的枕头。对，可是问题是高的枕头虽然是符合他的脖型，可是不一定对他好。那个不一定对他好叫做就例如啦，今天。我们躺着这样姿势，可能你会觉得很舒服。可是，真正对你脊椎或是你腰好的姿势是叫你坐正正的。所以，正确的姿势不等于舒服，舒服的姿势一定会改变你的姿态。所以，今天他已经歪掉了，然后我们还给他一个高枕头，其实是在摧残他，就是让他虽然很舒服，可是其实对他未来其实不这么好。所以，通常我们在门市可以。了解这件事情的时候，其实我们会给他正确的知识，告诉他你不要再睡那么高的人，你可以尝试往下降一点点，让你未来不会驼背这么严重。因为你时间一久，其实你会越来越驼，你是不会回来的。嗯，所以我们在门市其实还有除了帮助你睡得舒服之外，另外一個概念是告诉你正确的知识，协助你未来变得稍微再好一点点。嗯
0: 、那我想问一下，因为刚才对枕头其实还是蛮好奇的，就是。像我自己就很喜欢睡硬的枕头，所以硬跟软的枕头其实有差吗
2: ？硬跟软头其实应该是因为枕头其实材质有蛮多的，<對>那大众可能用大部分用羽绒枕、棉花枕，然后泡棉枕、乳胶记就大概这几种。那他们本身材质上就软跟硬，那对于人来讲的话，其实我觉得软硬没有太大的差别，而是你今天不管软跟硬的，你躺下去之后，你的脖子跟你的整个人的弧度是不是？正常好的状态这件事情重要，嗯、然后我觉得软跟硬其实还好像像很软很蓬的，你躺下就这样
1: 。对
2: ，呃 ，maybe 很很很软很蓬的可能有二十公分，你躺下去变十公分，好，可能十公分是你最舒服的高度。可是你很硬的枕头十二公分，你躺下去变十公分，还是十公分啊？就是还是你最舒服的高度，<对>那就差在它的软跟硬对你的躺感来说，你自己喜欢哪一种
0: ？了解。哎，那我想问一下，这种不管是寝具啊、床垫这样子，都是属于个人卫生用品。那在退货这一块，因为做电商应该会碰到退货嘛，这样你要怎么去解决这样退货的问题？
2: 嗯、像我刚刚讲安心水，其实就是退货机制，像枕头有十天，我们无光系列有三十天，跟床垫有一百天这样的服务。那初衷刚,刚有讲，那我们怎么解决这件事情？其实基本上，因为我们对我们产品有自信，所以我们的基本上退货率没有。就是在我们可控的数字之下，可是既然如此，可是我们卖的多，它还是会有一些数量在那里。那我们到底如何去做？基本上，其实我们现在有渐渐比较多的那种跟社福单位合作，基本上就是捐给他们，然后或者是今天我们拿来当公关屏或展示屏摆在外面。因为其实大部分这种退回回来，除非它真的用很久了，它真的看起来很破烂，我们就直接报废掉它。可是假如它只是有一点小脏物，我们是有办法清理掉它的。基本上就是还可以再重复利用。那个重复利用不是卖给客人，而是可以捐出去，而不只是直接报废掉，那就很浪费。然后或者是今天我可以继续当展示品，或是公关品做使用这样子
1: 。那因为刚刚就是一直有提到这个无光系列，那可以跟我们听众分享一下，就是无光系列大概是什么样的产品已经出中了
2: ？呃，无光系列其实有两样东西，一个是薄垫，一个是厚垫。那讲一下厚垫，它比较特别哦，因为当初在做厚垫的时候是初衷是这样，就是你看市面上床垫啊都这么越做越重，越做越大，越做越厚，然后你就是想说，嗯、呃，那有没有办法做一张又轻又薄，但是它又超级舒服的床垫呢？就是一般来讲，就是大部分人想要想要买比较高级的床，可能会就是挑那种看起来很重、很豪华的东西，可是事实上我们想做。反其道而行，试试看有没有这样的空间可以让我们去做又轻又薄又小的床垫。后来就真的研发出了无光厚垫这样的产品。它的重量呢，连一般小女生就是都可以直接把它抬着就拿着走，嗯嗯所以你要使用它很方便。然后加上其实它的躺感，就是一般来讲啊，那种十公分、四五公分的垫子，基本上其实都超级不舒服。市面上所有的哦，家乐福可能卖在是。两三四千那种电子、椰子垫或什么的，它也做三折，其实它超级不舒服。那你真的买到很贵，例如整块乳胶或整块记忆的，老实讲，我不是故意要批评他，就是我个人啊，我个人觉得它其实是也不是那么舒服。你就想想看，就一块泡棉在那，怎么可能舒服到哪去？所以我们做了后垫这件事情，是希望它是超级舒服，可它就只有十五公分。所以这件事情后来真的做出来啦，其实就被卖爆。因为我们原本这张床垫是想要定位，是想要取代掉你主卧房那一张床垫的、啊。后来发现做不到这件事情，可是可是谁会买它呢？就是家长会买给小朋友，那因、个、小朋友是儿童房，或者是今天小孩上学了去宿舍，他就买那张宿舍。再来还有一个就外租租的，住在外面租房子，住住对,对,对,对他们会买这个东西取代掉原本房东给那张很破的床垫。然后还有很有趣的事就是。他们在外面工作，可是他需要午休的，他们会买这个东西放在他那里。嗯哦、跟假如你有个新房子，客房也会放这样的东西在那里
0: 。了解，哎，那我想问一下君泽，因为目前 t f e e 有提供睡眠体验店，那当时为什么会开设睡眠体验店这样的一个契机？其实我们现在走两家店，桃园店跟台中店。那桃园店跟台中店其实。开店
2: 的起心动念不太一样。我先分享桃园店哈，桃园店真的是一个超级好玩的事情，就是因为那时候我其实还没有计划到开实体门是我觉得还不成熟，嗯，对。然后因缘机会下，嗯、突然有一天，那个我爸就跟我讲说过来，然后我就过去说签名，然后什么东西，说就是那个房屋，那叫什么？就是租认书，是，然后就叫我签名，嗯，然后我就我哦，好，我就签了，然后签了之后就发现哦，我就突然有一个门市了，然后就后来过了大概半年，那半年那个房子就荒废在那里，就我都没动它。半年后我才真的想说，好，那我们来开店吧，嗯、然后才在那个点上开。可是那个点其实也不是说在，因为我我是桃园人嘛，公司也在桃园，嗯、所以那个点其实也不是在真的桃园市区比较热闹的地方，是它是在一个比较偏远的地方，例如之于台北，可能就是北投在。远一点之类的那种地方，嗯、或是淡水，是就是它不是在市区里面。但我们就尝试性的开了这家店，那开这家店，其实你会发现有些事情开始改变就是因为我们原本接触到的客人，只就是只有那些他愿意网络上连摸都没摸到，相信我们的客人。嗯、是可是你开始你们是之都发现，其实我们开始 touch 到那些，哎、欸，他想要试我们东西，所以。他必须要有个地方去，他就会来到我们的店里面，所以他发现我们桃园只有食品的一家店，其实假日都是爆满的。但我们又提倡一件事情是，是我们希望每个人都可以在店里好好的睡觉跟享受，所以就发现说，其实后来我们都全部改采预约制的方式在做实体门市的服务，那就每个时段都是满的，因为假如里面在睡觉，外面有人在等，其实是一种无形的压力，但我们又不想装这件事情。
1: 嗯嗯嗯。嗯哎、欸，所以，嗯、呃，你们现在的客群主要是以哪一个地方为主？还是其实都有
2: ？其实双北桃园，应该全台湾都有啦。可是真正叫多的，其实还是双北桃园，然后再就台中，所以才会在台中再开一家店。嗯
1: ，所以台北的人其实也会到，<對>就是你们桃园店去试睡这样子
2: 。对我们后来拉出来桃园店那个购买分布啊，就发现怎么连、嗯。有高雄的人也会跑来这里，然后屏东啊、<笑>花莲都会有人来这裡
1: 。<笑>有人问他们说：“你们真的是只上来试、试、试看吗？”
2: 哎<笑>、欸，很多真的是可能他要来北部，然后他就一定会顺路来桃园这个地方先试玩，然后再去他的目的地，哦、或是真的有可能是特地就是来这里的。哇、哦，真
1: 的很酷哎、欸！那台中店的契机，你刚刚说不一样，是为什
2: 么呢？嗯、呃，台中店其实因为桃园店比较像是。仓促因缘际会，然后就有了这家很好玩的店。嗯嗯、那台中店是真的有规划的去打造它。嗯、为什么做台中店呢？其实就刚刚讲嘛，我们货源分布发现，其实台中有一群我们的客户。那北部已经有一家了，<是>我就不要再第二家就不要再开在双北了，嗯、就开在中部。所以像台中店的坪数可能就一百坪，其实桃园店的两倍大。一般人家有人就问我啊，因为像我们分一二楼嘛。一楼基本上没有什么市场区域哎，就一楼没有地方让人家睡觉。天哪，我竟然花一半空间打造一个氛围，可是那个空间里面是没有让人家睡觉。可是我们卖的是寝具，然后二楼才是完整的一个可以让客人好好去睡觉的地方。可是我们用大量的走廊空间，是它只是为了氛围而打造，为了那个舒适环境而打造，而不只是有床垫摆那里。所以，我们那时候在做这家店，其实是想说。除了你一进来就像家以外，我们也要希望你进来就是告诉你，你进来这空间，你就是得好好睡觉，就是你会很放松啦。因为像很多的小巧思都在这个空间里面，例如你进来你必须脱鞋子，脱鞋子放包包，然后会有一个坎，你只要上去那个坎，你会感觉到哦，好，我来到一个很舒服的地方，所以我应该要开始，我就会开始放松了。接着呢，你可以选择你喜欢的花茶。帮助你睡觉。我们店里不能有咖啡因的东西出现。然后接着你可以选择你喜欢的精油，然后我们会给你一次性的枕套，你可以把那个精油当成喷雾喷在枕套上面。今天这个枕套就会跟着你在这家店，你去哪它就会去哪。所以今天你躺这张床，你就会把那个枕套放在你的枕头上，然后好好在那张那个地方睡觉，然后去感受枕头套带给你放松的精油味道。然后你会穿着我们舒服的那种室内拖鞋，然后在这地方。你会找到一个属于你很舒服、放松的角落，好好在那边休息。所以其实我们没有太多的辅务员一直在你旁边去监视着你、看着你。其实我们不，我们根本不干这件事情啊，除非客人有需要，所以我们才会在旁边去协助你回答你的问题。<哇>
1: 所以听起来真的很想、很想真的去去看、体
0: 验看看。对，好。那最后想要问一下君泽，就是目前 l f u e 有什么样的新规划吗？或是有什么展店计划吗
2: ？好啊，其实明年基本上可能会再开再开新的店，<是>然后会在双北的地方，嗯、<哼>对。但事实上店还没找，但其实明年年度计划已经有列出来这件事情了。了解。对，可能会再开一到两家店这样子。对，然后跟更多的其他的产品线上市。
1: 那就是我们前面有讲到，你们有要推出就是二代的月棉枕，那也可以跟我们分享一下，就是这也在你们未来计划里面。这件事
2: 情只要是我们的那个老会员，就是老海他们，他们其实都知道，因为这件我们要研发第二代，其实已经讲了超级久，已、就、经、是、讲一年多了吧，到现在还没做出来。但是其实我有持续发我们的进度在我们的那个 V I P 社团里面，像我之前就发，就是我们又开了第四个模吧，就是我們我们光枕头模具其实开了一二三四个，然后其实后面做出来都不满意，所以才一直没上市。直到明年应该就真的会上市了。像我们最近已经发了五十颗枕头，诶四十五颗枕头给我们的那个 V I P 会员，就是自愿体验的试用者们，让他们去试试看。等他们回馈回来吧，回馈回来之后，我们再看要不要再改。再改可能就第五版，然后不改可能就顺利上市。对，因为其实我们在做这样的大型产品，枕头，不能算大型产品，包含枕头啊、床垫这些东西。其实我们是非常严谨的，那个严谨是我们会做很多的验证。对，就是验证它到底能不能解决现在市面上的问你们的问题，然后或者是它有没有真的满足你们还没有被满足的需求。像刚刚我们开了四个模，其实就是一直不断的反复验证，就是那每个模都是花一笔钱下去，然后前面研发很多就很多事情。那刚刚讲到我们去量脖子嘛，我们后来量了四百多颗的枕芯，然后好好用这些枕芯来去做我们现在这颗枕头的，真的就是越来越科学化的分析，然后去打造一颗新的枕头。所以，假如未来可能要出第三代，我觉得是一件很困难的事情，就是<笑>二代
1: 先出来、欸、做不上去<笑><好>今
0: 天非常高兴邀请到了 Feel 的创办人君泽来到现场来跟我们分享他的经验。我们谢谢他，谢谢
1: ，谢谢，
0: 谢谢大家，谢谢。